0: Podcast 99
1: Radio Mórbido
2: Radio Mórbido Hola, hola. Hola, muy buenas noches a toda la gente que nos esté escuchando en estos momentos en vivo a través de la frecuencia de Ibero 90.9. Nuestra casa ya desde hace más de 10 años. Buenas noches a todos. Esto es Radio Radio Mórbido. Y para la gente que tiene el gusto y el susto de estarnos viendo, es porque lo hace a través de la señal de Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga que baña, Baña desde el satélite toda, toda la América Latina. Y por eso Mórbido es la voz e imagen del terror para América Latina desde México. Eh, les recordamos nuestras vías de contacto. Nos encuentran en todas las redes sociales como Mundo Mundo Mórbido. Eh, evidentemente para todo lo relacionado con el festival, en Mórbido Fest, para todo lo relacionado con el canal de televisión, en Mórbido TV, pero en Mundo Mórbido, específicamente en Twitter, con el hashtag diría, gatito o como quiera usted decirle, radio mórbido, hashtag radio mórbido, cuando sea que usted nos esté escuchando, pónganos sus sugerencias, comentarios ¿no? y experiencias personales del tema que tratemos en cada uno de los programas. El tema de hoy, el tema de hoy, sin duda es algo que si no existiera pues ninguno de nosotros estaría aquí y que pues todos nosotros lo hemos practicado en algún momento algunos lo practican más seguido que otros este algunos lo practican todos los días este y algunos no lo entendemos aunque lo hemos practicado alguna vez pero de todo eso hablaremos en este programa el tema del programa es el sexo sexo sí bu uno de esos temas este que pueden ser tabú que pueden ser muy divertidos o pueden ser muy prohib prohibitivos el sexo, y me da mucho gusto saludar en esta noche primero a ella, este, al sexo femenino de este programa que no está, pero está operando los controles, Bren, Bren Moller, y ya que eh, le dimos la bienvenida a Bren, vamos ahora sí con ¿no? en los, los sexo masculinos de este programa, y ya que hace tanto, tanto calor en estos momentos, y ya que llegó la primavera, que además tiene toda una serie de connotaciones sexuales y reproductivas, eh, les presento a todos ustedes... A el señor primavera, pez, out, repichas Nico Ruiz. Ya llegó la época en efecto en donde no desentonan
1: tanto mis camisas eh, y, y se vuelven prácticas y es un gusto estar con ustedes por acá en esta calurosa noche que esperemos que se ponga aún más caliente. Saludos a Eric,
2: a Bren, a, a Enrico y a usted comandante supremo. Yay. Y bueno, les recordamos que este Nico, Nico, entre muchas de las cosas que hace, ahora hace un programa de televisión que se llama Cácaro, que lo pueden ver en Capital 21, hablando, hablando de cine y hablando de, de todas esas cosas que le gusta hablar. Este Cácaro, Canal 21, no se lo pierdan. Y a continuación, eh, ese que es mi hijo, pero no hubo sexo de por medio, por suerte, ya conmigo, me lo, a mí me lo trajo el murciélago y ya me lo trajo este, bastante grande. Eh, con todos ustedes,
3: Enrico Wood. Maestro, maestro, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Y sí, yo aparecí así nada más, como, ¿no? Por ahora del espíritu non santo aquí en la oficina.
2: Yeah, muy bien. Y por último, ese eh, que reproduce los comentarios en redes sociales de todos los otros críticos, este, pero acaba, acaba generalmente este, con ellos. Eh, el, el, el coco de la crítica cinematográfica en México eric, eric Ortiz
4: Hola Pablo, Nico, Enrico, pues como siempre muy contento de estar por acá y bueno es un tema bastante extenso y de cine bueno, muchísimo de qué hablar
2: Muy bien y buenas noches Este también a Sabo, a Cristian, a Carolina a Víctor Salinas que este, nos está escuchando desde Washington D.C. Mario Mario Myers, Fernanda Escobar Gina Pérez y Marsh, eh, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Y a diferencia de la mayoría de los programas que empezamos con toda una parte científica, ¿no? Este, ortodoxa, donde hablamos, ¿no? De los orígenes de la palabra sexo, y aquí podríamos hablar, ¿no? Del sexo, este, en, en, en los animales y en los no animales, y entonces las gánodas y la, todas las reproducciones, etcétera. Vamos a empezar ya este, ¿no? a ser un poco, un poco más abiertos al respecto. Y quiero empezar esta primera ronda este, considerando ¿no? nuestras primeras impresiones acerca del de sexo y la sexualidad. Cuando nos dimos cuenta que éramos seres sexuados y sexuales. Este, nuestra primera eh, experiencia sexual. Lo que me quieran contar en, en el diván de eh, Radio Mórbido, cada uno, cada uno de nuestros invitados. Primera ronda sexo, Radio Mórbido, Nico Ruiz. Pues nada, creo que, creo que aquí es bastante peculiar porque de, de hecho todo se relaciona un poco con
1: nuestro programa de Los Juguetes. Es algo muy extraño, pero mi primera impresión así fuerte del sexo fue a través de las películas, porque pues yo veía películas de acción noventeras desde que tenía una muy, muy pequeña edad. O sea, quedó una impresión en mí que fue como un despertar sexual, por ejemplo, no sé, ver. Under Siege y ver a Erika Elenia, playmate del año 1991, salir de un pastel. Y yo decía, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Que no entendía muy bien esa atracción porque pues también estaba bien morrillo, pero me parecía algo como muy interesante. Tampoco entendía muy bien la mecánica y eso, y eso también justamente es eso, que narrativamente entendía que protagonistas se querían y hacían algo, algo, se encueraban, se metían en una cama y hacían algo, algo que me parecía totalmente coreográfico, y que justamente en esas películas de acción noventeras era algo como límpido, ¿no?, de cuerpos muy bonitos que se movían al unísono. Después, digo, con el tiempo uno se va dando cuenta que el sexo no es tan bonito como lo pintan, o es bonito de una forma diferente, también es torpe, también es, también es tonto, también te pegas con la cabecera de la cama y te dan calambres, bueno, pasa cualquier cantidad de cosas y que tal vez no era exactamente como lo pintaba Hollywood. Pero me acuerdo que una de mis primeras como experiencias sexuales fue como con una amiguita este, que justamente estábamos, teníamos como ocho años y lo que, lo que estábamos jugando era como jugar a los balazos y de repente parte de eso era jugar a, a que, bueno, se desarrollaba la historia y pues acabábamos como todas esas películas de acción en una cama desnudos. Pero me acuerdo que lo curioso de todo eso era que no tenía ni idea de cómo funcionaba el asunto, entonces nada más estábamos ahí desnudos como viéndonos y no entendíamos qué era lo que se debía hacer y qué pasaba después, había una excitación totalmente comprensible ahí rara, pero también muy torpe en el sentido de que no teníamos ni idea de la mecánica de eso y lo extendíamos puramente con la narración, es decir todo ese vacío se convertía nada más en palabras, pasábamos tiempo en la cama y lo narrábamos y lo narrábamos a falta de poder realizarlo todo eso me parece muy interesante porque yo creo que lo vamos a ir discutiendo en el programa, la forma en que vivimos nuestro despertar sexual y nuestra sexualidad también está íntimamente relacionada con las películas con lo que las películas mostraba que era normal y anormal, y en todo esto hay una construcción bien interesante
2: de todos nosotros atravesados por la cultura pop hasta en lo más íntimo yeah. Muy bien, eh, primera ronda, estamos en nuestra primera ronda de nuestro primer acercamiento a el sexo, la sexualidad, al despertar sexual, a lo erótico y le voy a dar la palabra y además lo voy a presentar y hacemos todo en el mismo, en el mismo paquete a eh, el, doctor, el doctor Beltrán S que sí tuvo que estudiar e ir a la universidad para estudiar cuestiones relacionadas con los órganos reproductivos este, y, con el, y con el sexo. Con ustedes y sus primeras impresiones, doctor Beltrán.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias, gracias por el recibimiento una vez más en Radio Mórbido. Este, bueno, no sé, no sé por dónde empezar. El, es complicado siempre hablar de sexo, el sexo es tabú. Yo fui educado justo en una época donde, pues, muchas cosas eran tal cual, mostradas como que no se deberían de tocar. Ahora la educación de los jóvenes es mucho más abierta. No se hablaba tan claramente de la sexualidad como se hace ahora. Y pues sí, evidentemente, yo creo que ibas conociendo cosas de la sexualidad de la mano con tus amigos de la secundaria y en los, las videocaseteras VHS que te prestaban una película 3X de para clasificación de adultos. Entonces yo creo que sí, fue un despertar así en una temprana época de secundaria En donde películas, no sé, como... Bueno, ya lo vamos a mencionar más adelante, no voy a quemar mis, mis balas en este momento Es una buena opción guardarlas Pero sí, lo que tiene razón Pablo es en el sentido de que vas comprendiendo aún más la sexualidad Cuando te adentras en la carrera de medicina, definitivamente No solo en el sentido de la fisiología de la sexualidad, sino de tantos mitos y tabús que hay relacionados con ella. Y bueno, tan simple como diferenciar este género y sexo, que bueno, es un, ahora es mucho más claro para muchas personas que estamos hablando en la época, viviendo la época de la corrección política, entonces, pues antes lo entendíamos que, pues, que, es, que es lo mismo, ¿no? Y bueno, todas las prácticas sexuales, esto es un tema súper amplio. Y bueno, no sé, vamos a ver ahorita por dónde nos va llevando el maestro Guisa.
2: Muy bien, digo, una de las cosas que habría que entender desde el principio es que lo normal en el sexo no existe. A ver, lo normal para la reproducción es un hombre y una mujer. Lo normal para obtener placer sexual es un hombre y una mujer, un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, un hombre y un coche, este, un hombre y un palacio y conferencias mañaneras, este, un hombre y Twitter, una mujer y un vestido, o sea, ¿no? Y ahora que además eh, digo Beltrán dice ahora tenemos mucho más claro lo de los géneros, yo creo que ahora tenemos mucho menos claro lo de los géneros, porque si sí, el hombre binario no binario que se identifica, pero que si sí se pone, pero que si sí no se quita, pero que si sí es transexual, pero hombre, pero mujer, pero no, es, es, es un poco más complejo, o por lo menos para los que tenemos cierta edad, pero dejamos claro que sexo es sexo y lo normal en el sexo no existe, no para cada quien su sexualidad es, es particular. Ya para reproducirse, hombres y mujeres, pero próximamente lo haremos de probeta y nos quitaremos ese asunto, ese asunto de en medio. Vamos con Eric, Eric Ortiz. Pues igual ya, ya lo han mencionado tanto, Nico, como el
4: doctor de la idea de las películas, los VHS, digo, obviamente tuve en la primaria pues, clases de, de educación sexual y todo, pero sin duda como el primer, como la primera dosis de adrenalina, así de shock, de qué es esto, qué está pasando, pues fue toparme con una película porno. No en un VHS, digo, no creo que haya bronca que diga eh, ya falleció, era de mi abuelo y yo en, en ese momento, así como antes de ser cuberto ya en esos años, no sé, 11, 12 años por ahí, grababa mucho eh, programas de tele en VHS, eh, los Simpsons, South Park y un día me prestó así un video que no tenía y resulta que era una película porno, entonces bueno, repito, así fue como ese... Ese shock de, pues ya, yeah, a lo largo de toda esa era, de esa etapa, pues el cine, ¿no? Fue parte de esa exploración. Eh, y bueno, ya en la, en la vida real sí me tomó todavía
2: algunos años en tener mi primera relación, pero pues todo viene eventualmente. Yeah. yeah, muy bien. digo sin duda, eh, todo es generacional, porque eh, hoy, hoy en día... Pues con el acceso a Internet, ¿no? Toda la cuestión del acceso a la pornografía, ¿no? Y a cuestiones sexuales, pues es como muy distinto. Se habla aquí de los este, VHS, que también podríamos hablar de los Betamax, que creo que fueron antes de los VHS, pero también previo a eso están las revistas. A mí me tocaron las revistas. O sea, lo primero fueron las revistas y de hecho, mi primera aproximación algo que tuviera que ver con erotismo y sexualidad y no es y no es un chiste políticamente incorrecto fue con a ver con el National Geographic no y las etnias este que tenían con los pechos afuera y también con una enciclopedia y unos libros de psicología este que tenía mi tía Virginia que era era psicóloga donde venían pues todas las, ¿no? Las parafilias y, y las perversiones y toda una serie de cosas, y venían toda una serie de dibujos. Ahí, entonces lo mío empezó con dibujitos y luego con revistas, y luego ya fue con películas, y luego ya pasó, ¿no? A la vida real, este, la exploración, no necesariamente la relación, porque cuando dice Beltrán, no, no, fue a muy temprana edad en la secundaria, yo me quedé así como, mm, ups, porque para mí muy temprana edad fue en la primaria. O sea, mis primeras como investigaciones al respecto fueron en la primaria. Vamos con mi, mi hijo no sexual, eh, Enrico Wood.
3: Ya, ya que estamos hablando así como de, la, de las primeras, pues mi historia en la adolescencia era como... No ayudaba para nada que me veía como Peter Parker y McLovin, ¿no? Entonces no me pelaban para nada así en mi adolescencia. Pero luego hubo un cambio muy drástico, como, como por ahí de los 17 años en donde como que cambié físicamente y entonces ya me empezaban como que a anotar las chicas y todo esto pero también hubo como tres años como por ahí de los 17 a los 18 en los que mi, mi vida así se volvió como una de estas comedias tipo Superbad o algo así, American Pie en donde yo trataba de cerrar el trato ¿no? y, y claro, los, los fajes y todo esto pues empezaban a subir como de tono ¿no? y es la, 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 la falta de modestia ¿no? pero pues sí hubo como un, un cambio físico ¿no? entonces, pero lo más curioso es que no se no cerraba el trato porque no se entraba un oso por la ventana o, o Putin invadió Ucrania, pero en el 2000 algo, no en 2006, una cosa así. Este, y Entonces fueron como años así súper frustrantes, como el, el Coyote y el Correcaminos, donde le fallaban los productos ACME, hasta exactamente por ahí de los finales de mis 18, cuando por fin se dio. Entonces fue así como, fueron unos años así como de. De neta, de, de, yo cuando veo esas, esas comedias de, de adolescentes como Porky o American pilot sí me siento muy identificado porque to, así toda mi generación era lo mismo. Y yo, este, les digo, ¿no? era muy curioso ver ese, ese cambio de, ¿no? de la pubertad de la adolescencia y los, los cambios físicos que conllevan y, y cómo la gente te percibe. Y claro, no ayudaba para nada que era ¿no? fan de Star Trek y los cómics antes de que fuera cool. Este, y que de repente un, un día pues ya la, la cara y la voz y cosas por el estilo te cambian y, y, y gente que no te pelaba antes te empieza a pelar. Y mi torpeza, porque con todos los cambios físicos seguía siendo la misma persona. Entonces, mi torpeza y, y mi falta de, de skills sociales y de con eso, con, con mucha práctica, con el, mucho tiempo después fue cambiando, ¿no? Pero en ese entonces que mis cuates me, me reían mucho porque decían que yo explotaba todo, porque se me acercaban a mí y hablaban conmigo, las chicas que estaban más guapas, con, y de repente yo salía con una estupidez de, oh, sí, pues me gusta Batman Beyond o algo así. Entonces, no arruinaba todo y mis amigos así de no, ¿qué haces? Y así, lo siento, no puedes sacar al nerd de la noche a la mañana, no aunque te muerda la araña radiativa.
2: Muy bien, digo, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que no solo son los cambios físicos que se ven, sino pues también tiene que ver eh, la, la cuestión química, y las feromonas y los relojes biológicos este, de, cada uno, de cada uno de nosotros. <ríe> yo tuve una etapa muy, o sea, fue, fue una, una cuestión muy confusa, porque uno, yo fui hijo de hippies, ¿no? Entonces, pues el Free the Nipple y las chichis de fuera existían absolutamente todo el tiempo, ¿no? Este, esta cuestión de, a ver, mi papá usaba caftán, de hecho, mi papá se casó de caftán, Descalzo con mi mamá. Entonces, yo la parte de los vestidos, los, la, la parte del, del cuerpo desnudo, ¿no? Pero después de la primaria, que fue una primaria mixta, entré al Instituto México, una escuela de puros hombres. Y justo cuando pasó ese cambio de la infancia a la, a la pubertad, pues yo estaba en el México con puros hombres, que pues entre ellos también las feromonas este, en, en esos grupos se dan y pues estás empezando a conocer, ¿no? Tanto tu cuerpo como tu sexualidad. Y pues de pronto nos juntaban así como rebaños con las niñas del Miguel Ángel, ¿no? Que también estaban todas llenas de feromonas. Entonces, toda una cosa ahí rara, pero al mismo tiempo pues yo veía enciclopedias y leía absolutamente todo. Pero bueno. Si alguna conclusión llegamos en esta primera ronda de radio mórbido que estamos hablando de sexo, es que lo normal eh, para obtener placer en el sexo no existe y que todos, todos nosotros tenemos una pulsión sexual, ya hablaremos de Freud, porque pues además, pues ustedes y yo somos todos mamíferos, entonces pues hagámoslo como los mamíferos. Y diciendo esto, vamos a escuchar a Bloodhout Gang con la canción eh, You and Me Baby, We're Nothing But Mammals y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
2: Estamos de regreso en Radio Mórbido eh, y les recordamos a todos los mamíferos que nos escuchan que pues todos somos iguales y podemos obtener placer de frotarnos nuestras partes, e intercambiar nuestros fluidos y de muchas, muchas otras cosas este, este, más. Empecemos, empecemos nuestra segunda ronda, ¿no? Segunda ronda. Eh, y yo, yo pondría un tema sobre la mesa eh, que tiene que ver con la masturbación y el sexo servicio. No, eh, eh, Ahorita que se conecte de nuevo el doctor Beltrán para que nos platique, porque hay, hay muchas cuestiones que hablan médicamente acerca de este, los beneficios de la masturbación, tanto masculina este, como femenina, entonces empecemos esta ronda con el doctor Beltrán.
0: Yo preferiría que lo plantearan a manera de... Esta es la oportunidad que tienen de preguntar todas sus dudas y yo trataré de resolverlas de la mejor manera posible. Pero bueno, específicamente de los dos temas que, que estabas tocando, hablemos un poco de la masturbación. Sin duda, todos los que hemos sido educados bajo preceptos cristianos, católicos, judeocristianos y este rollo, pues entendemos que esto es algo inadecuado, que no se debe de hacer y es un largo, etc. Hablando desde el punto de vista médico, fisiológico, sin duda... La, el acto de la masturbación y de la autoconocimiento eh, de cuáles son las zonas que para ti son placenteras es fundamental y es básico. Así es que no, no está mal, es algo indispensable dentro de la vida y es como cuando te preparas para un maratón. Primero tienes que correr una carrera de 10 kilómetros, después una de 21 y al final estás listo para, para el maratón. La autoexploración y el conocimiento es benéfico y de hecho... Por ahí hay algunos estudios que, al menos en varones, eh, dicen que por lo menos eyacular una vez a la semana o más de estas por semana puede ser que lleguen a asociarse con una disminución en el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto está relacionado con la contracción de las vesículas seminales y de la próstata y que en teoría pudiera haberse beneficiado el organismo con esto. Entonces, bueno, hay un montón de temas que se pueden derivar de todo esto y no sé si alguien más bien quisiera plantearlo como mito y, y trataré de resolverlo.
2: Bueno, ahí usted ya sabe, a través de Twitter, cuando con el hashtag Radio Mórbido y arrobando al doctor Bertrán, le puede preguntar todas sus dudas acerca de la masturbación. Es una práctica que sin duda eh, pues es con la que uno empieza generalmente a conocerse y a conocer este, el placer mucho antes ya de una relación sexual directa. Vamos con, vamos con Nico Ruiz. Nada, sobre, sobre el tema de, de la masturbación y todo eso, ahorita planteaba algo bien
1: interesante el doctor Beltrán, que es pues también esto, ¿no? La idea de, de, de la crianza y, y creo que justamente eso, no podemos plantear realmente como nuestra idea de sexualidad si no es pensándola como estamos atravesados por la cultura, ¿no? Yo yo fui criado en un completo este ateísmo, este y de todas maneras ciertas cosas me causaban placer siempre, ¿no? Me causaba excitación desnudarme porque se me hacía algo prohibido, ¿no? Algo como que, que no estaba dentro de las normas y todo eso, porque claro, cre crecimos dentro de un ambiente cultural que prohibía cierta idea de contacto con el cuerpo, todo en un sentido bastante peculiar, ¿no? O sea, los griegos y los romanos, son, nosotros sabemos lo, lo cachondos que eran y nada más tienen que ver los hermosos murales de Pompeya para, para entenderlo o muchísimos otros relatos muy interesantes sobre sexo en, en, en la antigüedad greco-latina, pero de pronto también aparecieron estas cosas, ¿no? Una, una lectura peculiar de Platón que decía o que, que, que interpretaba para los preceptos cristianos la idea de que medio el cuerpo no importa, ¿no? Lo que importa es otra cosa la esencia, lo que está más allá y eso interpretado por el cristianismo pasó a un desprecio y a un miedo hacia todo lo corpóreo lo corpóreo es ahí en donde está el pecado es ahí en donde empezó a tener pena este, Eva y Adán es ahí en donde se condenó la humanidad desde el principio porque desde el nacimiento está manchada, está mancillada por esta cosa que es el cuerpo de la que nos vamos a librar cuando nos muramos para saber si vamos a ir al infierno o al paraíso. Entonces lo que importa es la otra vida y lo que menos importa es el cuerpo. Y ahí empezó toda esta idea del castigo del cuerpo y del desprecio hacia el cuerpo, al menos en esta cultura occidental, que es sumamente interesante. Pasó mucho tiempo justo para llegar a estas conversaciones médicas sobre la masturbación, en donde se habla de los beneficios fisiológicos que decía el doctor Beltrán de la masturbación, porque mucho tiempo eran otra cosa, mezclados con unos mitos totalmente todos sabemos todas esas ideas de el pelo en la mano que te vas a quedar enano y demás cosas por ahí relatadas en una canción del personal, este, pero, pero es, es bastante interesante todo eso y también es bastante interesante que la masturbación no nada más... No sé, no nada más es como una cuestión física o totalmente natural. En verdad, hay una cosa mental muy interesante sobre, sobre la masturbación y sobre eso. Por ejemplo, si ustedes llegan a leer alguna vez al Marqués de Sade, tiene cosas muy interesantes, tiene cosas muy reflexivas, pero en realidad en su pluma se nota que ese tipo escribía para masturbarse. ¿En qué sentido? O más bien, escribía en vez de masturbarse. Todos los suyos son fantasías hipersexualizadas que en verdad encontraban una forma de salir a través de su pluma. Entonces sí, mientras nosotros estábamos ahí tocándonos como enfermos en, 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 cuando éramos adolescentes, viendo revistas o, o películas en VHS o lo que fuera que le tocara a usted, el Marqués de Sade en vez de eso escribía. El onanismo pues tiene muchas vías y es muy extraño cómo lo consideramos
2: culturalmente como algo prohibido cuando es algo en verdad que todos hacen. Bueno, cuando Nico eh, les dice si ustedes alguna vez leen el Marqués de Sade, lo que en realidad quiere decir y les decimos en Radio Mórbido es si usted nunca ha leído el Marqués de Sade, es momento para que apague Radio Mórbido y se ponga a leer el Marqués de Sade porque deberían de ponerlo en la primaria. O sea, en vez de ponerte Moby Dick y ponerte ese tipo de cosas, deberían de poner el Marqués de Sade en la primaria y ya en la secundaria saló de Pier Paolo Pasolini serían mis clases si yo fuera maestro de educación sexual. Vamos con eh, eh, Enrico Wood.
3: Bueno, mi, yo, yo puedo decir algo que es como mi material favorito eran unas Playboy de los 70s. No sé por qué, lo, los 80s no me gustaban, no era como mi, mi cosecha favorita, pero esas eran las que ustedes dirán, pero ¿cómo rayos obtuviste unas Playboy de los 70s? Eran vintage, estaban en unas cajas, no creo que eran de, de un tío o algo así, y que cuando, eh, cuando dejó la universidad, Quedaron ahí en, en, en la casa y en la, una de las mudanzas las, las descubrí, era así como el jackpot, ¿no? Pero recuerdo que eh, fue así como, porque llevan una escuela católica, ¿no? Entonces, obviamente era todavía más reforzado todo esto de muchachos, no lo hagan porque si no, además de que vayan al infierno, se van a deformar. Eran como un montón de cosas así. Pero lo más curioso es que también teníamos una clase de biología. Y, y, y si sí nos, nos ponían los videos de educación sexual, era como una cosa completamente contradictoria y, y, y no sé cómo eran como los, las peleas internas entre profesores y, y como el régimen católico de los padres, ¿no? que sabíamos que las tenían, porque un día nos enseñaban una cosa y, y el otro lo, lo contradecía, si lo que vieron en esa clase no lo hagan. Era, era la cosa más curiosa, era como, ok, estos conflictos en la misma escuela, ¿no? Entonces me acuerdo que la mayoría lo, lo dedujo porque nos enseñaron un documental sobre, sobre eso, ¿no? De, y me acuerdo que alguien, uno de los compañeros, eh, después de que vimos el video, dijo contracciones, con o sea, es como si te la jalaras. Entonces creo que de ahí en adelante todo el mundo dedujo que era así, con ese movimiento era la, la, la masturbación por lo menos entre, ¿no? entre lo, los chicos de género masculino y este y de ahí en, en, recuerdo que lo llamábamos algo así como la, la plaga masturbatoria no entre nosotros este porque fue empezó por eso por el documental que nos pusieron que no, explícitamente el el lenguaje era muy técnico y no decían es, es esto no de la, 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 la masturbación es este movimiento y todo. no era como por pura deducción porque escogieron específicamente un documental que era muy vago y muy técnico en su, en su terminología, ¿no?
2: Pues, a ver, sin duda, evidentemente, todos los que estamos en este programa, eh, ahorita estamos hablando de la masturbación masculina, porque pues, es la que conocemos y no vamos este, a hablar directamente de la otra. Pero, en, y como bien lo decía Nico, eh, es una cuestión también cultural, y no solo de cuna, sino de, 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 de la cultura y el momento histórico en el que nacemos. Hablamos de los griegos, ¿no? de los romanos, podríamos hablar de Esparta y todo lo que hacían ahí los espartanos este, ¿no? este, a, nivel, a nivel sexual para controlar sus pulsiones. Pero también en, en, en las... Eh, islas, en las islas tropicales este, del Pacífico, en África y todas las tribus, y se ha considerado siempre el semen no, como una cuestión de masculinidad y de fuerza, ¿no? Se, se comía de pronto, o sea, el semen era, era la semilla, era lo que, o sea, no se podía desperdiciar, de pronto se comía, se compartía, este, etcétera, etcétera. Hay también estas cuestiones dentro de, de la tradición este, cristiana de si por algún motivo un sacerdote había eyaculado este, el día que le tocaba dar misa, no podía dar misa porque había perdido... Una, una fuerza este, vital que no le permitía como conectar este, este, con los dioses aunque sabemos por Marcial Maciel que pues, esa, esa regla se hizo para romperse este, de muchas maneras, Juan Pablo II siempre lo supo y nunca lo denunció lesa humanidad a Carol Boitila, este, desde este programa lo declaramos y vamos ahora con Eric, Eric Ortiz
4: yo quería destacar un par de, de diálogos y de secuencias en respecto a la masturbación, pero como en esta idea de que pues, es bastante, no solo saludable, sino necesaria, ¿no? Sacas estrés, te evitas de problemas. En particular, digo, la escena de Paul Fiction de tiempos violentos, donde ese Travolta, ¿no?, está a punto en su mente. En su mente está a punto de tener sexo con la jefa de su, perdón, con la esposa de su jefe, el gran mafioso, y se mete al baño, ¿no? Así como un momento de reflexión, se va al espejo y es como, no, acaba tranquilo, acábate tu trago, te vas a tu casa, te masturbas y se acaba, ¿no? No hay ningún problema, así este, evitas esto. Y la otra es obviamente en el, el lobo del Wall Street o ya también legendaria esa pequeña participación de Matthew McConaughey, donde igual, ¿no?, le dice a DiCaprio este, que es un novato para el tema de las masturbaciones, ¿no?, que, el, que él se masturba no porque le gusta, sino por, porque lo necesita, ¿no?, Do, mínimo dos veces al día, y precisamente, ¿no?, para liberar estrés en un mundo como el de Wall Street. Entonces, digo, para la crítica de cine, luego ahí en, en Twitter, creo que es evidente que les haría falta, ¿no?, en lugar de echar veneno ahí en redes, pues... ¿Por qué no jugar con ellos mismos y, y tranquilizarse un poco?
2: O sea, que en, en lugar de echar veneno, que se ordeñen el, el, el veneno propio ¿no? Y les, bajen, y les bajen las situaciones. Esto me hace pensar, sin duda, eh, y, y desde nuestra masculinidad hablaremos de una manera limitada del universo femenino, porque somos respetuosos al respecto, pero hay una película que se llama Histeria, ¿no?, del de 2011, en el, la cual nos muestra la verdadera historia de cómo Mortimer Granville inventó el primer eh, vibrador, este porque estaba todo este asunto de las mujeres histéricas, ¿no?, y entonces que estaban todas histéricas hasta que un doctor lo que dijo es, bueno... Pues es que no es que estén histéricas, nada más porque sí, sino pues sus maridos como que no les cumplen. Ellas tienen la pulsión sexual de la que nos habla Freud este, y, 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 y Lacan, ¿no? Y pues la única manera de calmarlas es con este invento que acabamos de hacer, este pequeño juguetito que las va a curar y se los recetaron médica, médicamente. Y diciendo esto, histéricas, Freud, Lacan, mujeres orgasmos y punto G. Vamos a nuestro siguiente segmento musical y vamos a escuchar eh, una canción que se llama Las histéricas somos lo máximo de Liliana Felipe, que nos habla de todo lo que estamos hablando. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast de 99.
2: Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos hablando de sexo, ¿sí? Justo, justo de eso estamos hablando, masturbación, punto G, vaginalidades. Y pues ya que abrieron este eh, eh, el, el, el punto de Sigmund, Sigmund Freud, ¿no? el psicoanálisis, la envidia del pene. Creo que ahí todo está lleno de sexualidad, y para Freud todo tiene que ver este, con, con el sexo, sin duda. Pero podemos abrir una ronda eh, justo que tenga y, y podemos tratar y mencionar sobre sexo, servicio, prostitución monogamia, fidelidad, ahí les va la pelota. Nico Ruiz. Pues nada, es, es, es que es un tema muy amplio, ¿no? La, la idea
1: de esta idea muy arraigada culturalmente de que el, el sexo servicio es la profesión más vieja del mundo, yo supongo que hay varias profesiones ahí, pero que, que siguen siguen existiendo y todo eso, pero por supuesto, digo, siempre hemos, hemos encontrado eso, la necesidad de desahogarnos sexualmente y esto mezclado con las ideas de pertenencia de eso, desde que el primer chango se bajó de un árbol y dejó de aventarle este, su caca a otro chango y dijo este árbol es mío, se empezaron a crear estas ideas de que pues nada podemos poseer algo, podemos comprarlo podemos intercambiarlo y claro nació como toda toda. Toda una, una, una profesión y toda una beta que se podía explotar. Ahora es muy interesante cómo como eso ha cambiado y también cómo se llega a considerar como mecanismos o de liberación o de explotación, según no por por dónde, por, por qué aspecto se le vea. En todo caso, a mí me sigue pareciendo muy interesante por ejemplo, no sé, lo que, lo que ha causado, y aquí culturalmente es algo con lo que todos nos identificamos, por ejemplo, que, que, que han causado la, la interpretación de los cuentos folclóricos europeos y de muchísimas cosas del folclor este, a través de las películas de Disney, y a través de las películas de Disney desde los años 50 hasta los años 90, por ejemplo, nada más digamos eso, en donde pasaba esta cosa que a mí me parece sumamente interesante, que es la cuestión de los tres puntitos después de y vivieron felices para siempre. Todo, todo el aspecto de un cuento de hadas tratado por Disney... Acaba en eso, ¿no? Es toda la conquista, toda la idea, el caballero, toda la interpretación del amor cortés, ¿no? Medieval, que era la idea sublimada de que el amor no era nada físico, y esto estamos hablando de algo profundamente cristiano, ¿no? Sino que era esta idealización de la otra persona por la que luchabas, por la que batallabas, que te daba una prueba de amor, por ahí, y se acababan los cuentos de hadas con y vivieron felices para siempre tres puntos, con un matrimonio, con esta idea de que se hacía una pareja monógama, y en esos tres puntitos después del y vivieron felices para siempre, siempre está toda la relación sexual, está toda la idea después del matrimonio, toda la vida en donde las personas ya podían vivir corporalmente eso, pero esa era la parte que siempre nos fue negada, en esos tres puntitos está toda la idea de que la parte corporal, la parte de realización corporal del amor, es una cosa que no importa, todo lo anterior, la idealización pensar a la persona por su profundidad y no por su físico, etcétera, etcétera todas estas cosas bastante terribles que nos metieron del amor romántico creaban esta idea, eso, de que el sexo es secundario, que viene después y bueno, la, la cantidad de problemas problemas que eso ha causado con la idea de la monogamia, de la pertenencia de que el sexo en verdad no importa de que hay que mantenerse virgen hasta el matrimonio incluso, es, es algo totalmente terrible, y si lo piensan todo eso es una cuestión que ha causado como cosas que vamos a seguir hablando durante todo el programa sobre la normalidad de lo sexual y nada más piensen en esto, yo, yo cuando era chamaco me di cuenta muy rápido que me atraían muchas cosas porque me atraían los villanos de Disney más que las princesas y más que los príncipes a mí me parecía muchísimo más sexy Scar, me parecía muchísimo más sexy el visir Jafar, me parecía muchísimo más sexy Úrsula que la sirenita o Aladino o Jazmín o, o, o los leones perfectos que tenían como toda una vida de normalidad normalidad trazada. Y es, esto no es casualidad, porque Disney siempre representaba a sus villanos como algo que desviaba de la norma, incluso en la forma de los dibujos. Si, si se ven, por ejemplo, el diseño de, del visir Jafar es todo ondulado, ¿no? En, en contra de la línea recta, de la idea de la normalidad como algo normal, este, como algo normal, recto y, y puro, el visir Jafar puro, son puros círculos, su barba es en círculo, su, sus vestidos son en círculo, Scar también no tiene pareja, ¿no? Se rodea de una llenas extrañas y Úrsula incluso fue doblada al español por una chica trans. Este, y tenía toda esta voz y toda esta representación ¿no? de, de, de lo travesti de, 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 del imaginario de Divine en los setentas de John Waters y demás y es interesante eso porque justamente desde un principio muy muy lejano nos han vendido esta idea de, de la monogamia de la, de, de la fuerza de lo, de lo espiritual encima de lo físico y de una normalidad que se tenía que cumplir en eso ¿no? y todavía hay gente que sigue soñando en el vivieron felices para siempre y piensa que esos tres puntitos se van a resolver solos. La cantidad de, de matrimonios que caben en divorcio simplemente demuestran que eso no es cierto.
2: Bueno, en esos tres puntitos eh, está todo lo que nos dice sin duda eh, eh, Nico y pues también está, ¿no? Lo, todos los casos que hemos visto de las viudas negras, donde dicen, ah, pues hasta que la muerte los separe pues adelantemos el punto de la muerte para que esto se acabe más rápido pero también hay una cosa muy importante en lo que dice Nico, que a él le atraían este, más que las princesas y más que los príncipes los villanos y las cosas distintas y eso justo es una parafilia ¿no? parafilia, del griego para al margen de, y filia amor, es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos, lo que nos acaba de describir Nico, entonces él tiene más de una parafilia, sin duda alguna, y hablaremos ahorita de parafilias, vamos con el doctor Edgar Beltrán.
0: Pablo tocaba un poco esta de la tema de la prostitución y bueno, yo creo que es cultural eh, dependiendo de dónde lo estemos manejando porque esto puede ser tan socialmente aceptado como en Ámsterdam y sus famosas vitrinas en donde, bueno, pues tú vas y escoges lo que quieras esa noche experimentar, pero puede llegar a ser un tema sumamente delicado. El tema de la explotación sexual es, es tremendo y, y no es eh, admisible en la época actual que haya eh, regiones incluso de este país como en Tlaxcala y lugares estos donde hay pueblos que son enteramente dedicados a la explotación sexual, y de menores de edad, evidentemente si una mujer por su voluntad o un hombre o cualquier persona quiera por voluntad propia ganar dinero a través de la explotación sexual de su cuerpo y de sus facultades y de todo lo, lo que esa persona quiera, de su libre elección, pues adelante es una decisión personal. Pero cuando ya están involucrando a niños, menores de edad, gente a que, la que es traída ¿no? a otra cosa, es un tema inadmisible, sin duda no es permisible bajo ningún concepto. Y eh, bueno, eh, hablando de un tema relacionado con eh, una serie de televisión que para mí me parece que está súper a modo, es una serie que se llama Masters of Sex. No sé si tuvieron la oportunidad de verla, pero es una serie muy buena, protagonizada por Michael Sheen y por Liz Kaplan, que hacen justamente de estos dos médicos, él un ginecólogo, eh, eh, William Masters, y ella... Virginia eh, Johnson, Master y Johnson, que se encargaron en la década de los 60s de hacer una exploración completa de la sexualidad. Si estos es para actualmente sigue siendo temas de difícil manejo, pues en los 50s, y en los 60s era todavía más complicado. Y gracias a Master y Johnson hicieron una descripción enorme de justo lo que está diciendo Pablo, las parafilias y este tipo de cuestiones que no estaban ni siquiera estudiadas, que sucedían. No estaban documentadas en los libros de medicina, no estaban tocados en las revistas de ámbito médico. Y estos dos médicos, el, Masters, que el doctor William Masters, que era un ginecólogo que se dedicaba básicamente a la reproducción y que era un sumamente exitoso, con una carrera académica importante. Y cómo, gracias a la idea de que él algo que veía como normal, que era la actividad sexual... Y al tocar un tema tabú, pues casi le cuesta la profesión. Al final, los libros de los sesentas, de ese famoso libro, todo lo que usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar, de master Johnson... Eh, pues fueron un parteaguas para más investigaciones Y otras, incluso otras películas que hemos visto ya documentadas Y vamos a tocar más adelante Pero son dos personajes fundamentales en la cuestión occidental De, eh, de la sexualidad y de cómo la entendemos Y gracias a ellos entendemos sobre todo, por ejemplo, estas curvas Las curvas del erotismo Donde reconocemos las, las eh, etapas de excitación planificación total y excitación curva intermedia y el punto máximo del orgasmo entonces bueno, es increíble que estas series estén también hechas desde el punto de vista de la cuestión metodológica médica y todas tienen un toque ahí un poco de comedia, la verdad es que Masters of Sex es una gran serie que todo el mundo deberíamos de ver
2: Muy bien, hablando de esto me recordaste a Woody Allen vestido de espermatozoide quejándose absolutamente de todo y de una teta gigante también ahí, este, un, una teta kaiju recorriendo por ahí las calles en esta película, de todo lo que usted siempre quiso saber del sexo y no se atrevió a preguntar. Enrico Wood.
3: Hay algo que quiero complementar sobre lo que dijo Nico hace rato del el amor romántico, sobre todo en la ficción en, 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 y en lo que hemos consumido, que es el sexo como recompensa, que me parece también uno de los acondicionamientos en la, en, en la media no más erróneos que creo que se nos han venido inculcando, que es que si tú no salvas a la princesa como en Mario Bros o, o salvas a la chica en la película, tienes que ser recompensado con sexo, ¿no? Porque en sí, el sexo es una recompensa, ¿no? El orgasmo masculino es una recompensa biológica por eh, perpetuar la especie, ¿no? Y, y de todos modos, sigue esto, esto la, la recompensa es, es el espermatozoide, ¿no? Compitiendo con los demás y hace una doble penetración al fecundar el, el óvulo, y la recompensa es existir, ¿no? Son, es como competencia, 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 y la recompensa es eso, ¿no? Y entonces, y, eh, yo creo que hemos crecido, sobre todo en, en, en una, desde que existe el cine y en la literatura ¿no? romántica, y todo esto, con la idea del de caballero que salva a la princesa, y al final, no, como decía Nico, no es el amor romántico, pero el amor romántico, el significado real es sexo. ¿no? es eh, la princesa eh, te, te va a recompensar entregándose a ti. Entonces creo que es, esto es una de esas ideas que se le, se le mete mucho en la cabeza, sobre todo a la juventud, y por eso es que tenemos todas estas películas tipo American Pie, y luego en, se derrama ¿no? en, en, el, en la conciencia colectiva, en los adolescentes, por eso yo les decía ¿no? que en mi adolescencia todos nos identificamos con esas películas porque todo el tiempo estás tratando de competir, ¿no? de llegar a, a eso, de ser recompensado con sexo, si eres buena onda, si eres el que mejor baila, si eres el que, no, el, el que cuenta los mejores chistes, todo ese tipo de cosas. Entonces se vuelve una, una, una presión, ¿no? Entre, entre chavos de esa edad de, de salva la princesa y te va a recompensar, pero no porque tú seas amable con alguien, ¿no? Con una mujer sobre todo significa que tenga que recompensarte o que te deba algo. Entonces, esa es una de las cosas que creo que la, la ficción ha arruinado mucho en la mente masculina, este, heterosexual, sobre todo, cisexual, como le llaman, este, y que ha, ha causado un frío de desgracias, ¿no? Entonces, este, uh -huh. creo que es, es como de esas cosas que sí, de repente, en la, eh, eh, no, en, en de los este, clichés y de, lo, y, y de los tropos que de repente sí hay que cambiar un poco porque no mucho, muchas personas crecen con eso y luego se frustran y luego por eso tienes como los incels que, que andan por ahí, ¿no? De que oye, pero pues si yo hice esto, ¿por qué no me das esto que yo esperaba en recompensa, ¿no? Bueno, aquí hay varios puntos. El primero y más importante es
2: no es no. Que a todo el mundo le quede claro, ¿no? Que no es no. Y entonces no hay de que te deba absolutamente nada. Entonces no es no. Tampoco es de que pues se puso una minifalda, pues si no quiere, este sexo, pues que no se vista así, ¿no? Entonces, comprendámoslo todos, no es no, y cada quien se puede vestir como quiera. Este es uno de los puntos. El otro es eh, también dentro del imaginario, ¿no?, de Disney y de las princesitas, que tanto le ha hecho daño a las niñas que luego crecen este, con esa idea de ser princesitas, y pues lo que buscan es justamente el matrimonio y la casa, etcétera Para ellas, el premio no es el sexo, el premio que les espera es la maternidad, o sea, el premio es ser madres, ¿no? Y para todos los hombres este podemos esperar que nuestro premio sea el sexo, pero también todos creemos que el premio para las mujeres es pues, ser madres, y es cuando ¿no? ya eres una mujer completa, ya debes de estar satisfecha, ya eres madre, ahora cuídalos a todos, lávalos a todos, y yo me salgo, porque pues, la monogamia es una cuestión biológicamente pues no, no que, que no tiene un sentido, ¿No? Los mamíferos, ¿no? salvo los cuatro pingüinos que quedan este, por el cambio climático, creen en la monogamia, pero pues fuera de los pingüinos y creo que los delfines rosas, que quedan dos que están matando a palos en Japón este, en este momento, este, fuera de esos dos animales que están a punto de extinguirse, ¿no? la monogamia es una cuestión, una, una cuestión muy complicada. Y el, el comentario acerca de... El sexo servicio sin duda, ¿no? la explotación sexual es, es una cosa que está fuera de todo lugar y que no se debe permitir, pero también ¿no? hay una cuestión que se tiene que saber que hay personas que les gusta trabajar con su cuerpo y les gusta ¿no? tener ¿no? Eh, la facilidad de poder cobrar por las relaciones sexuales, porque hay toda una tendencia actualmente, ¿no? sobre todo entre los movimientos feministas, que son las abolicionistas, y entonces que quieren prohibir la prostitu prostitución a toda costa porque es, hay que salvar a las mujeres de la prostitución. Y hay toda una serie de mujeres y de hombres que no necesitan que los salven y que son adultos y que no tienen ninguna enfermedad y que están en pleno uso de sus facultades mentales y que quieren trabajar con su cuerpo. Entonces, dicho esto, vamos con Eric, Eric Ortiz, el que le recomienda la crítica mexicana, que se ordeñe. Eh,
4: sí, justo igual mi, mi comentario iba por ahí en el sentido de que más que prohibir la prostitución y sobre todo en un país como México, pues sin duda debería de estar más bien regulada y bien con derechos laborales y todo. ¿no? Y creo que eh, mucho cine reciente. ...ha hecho énfasis en este... ...en este tema, en el sentido de que la prostitución... ...pues en muchos lados no es... ...ideal, ¿no? Eh, es como un mundo... ...bastante turbio, quería mencionar... ...un par de ejemplos, eh, el misterio de Soho... ...la película de terror psicológico... ...de Edgar Wright, que en realidad... ...buena parte de la trama, pues es sobre... ...prostitución forzada, y no solo esto... ...sino que representa este lado también del mundo... ...del espectáculo, ¿no? El, el show business... ...donde una chica con un montón de... Eh, ...con su sueño, ¿no? De ser cantante... ...y de entrar así a la fama y demás... Pues, es tal cual por un tipo que se hace pasar como por una suerte de agente eh, y la termina forzando ¿no? a prostituirse y demás. Y otra película igual muy, muy de, de la mano esta del inmigrante, eh, bastante buena con Joaquín Phoenix, donde eh, eh, Marion Cotillard interpreta a una inmigrante europea en los años 20 igual, no una situación... Eh, pues bastante vulnerable y Joaquín Phoenix es el tipo que aparentemente la salva, ¿no? Y la ayuda, le da casa y demás y también obviamente tiene ahí unas intenciones eh, pues ligadas a la explotación sexual, ¿no? Ambas películas, repito, son recientes si bien son ambas de época, eh, creo que no es coincidencia, ¿no? Que se hable hoy en día de, de este tema desde este punto de vista.
2: Pues bueno, estamos hablando ¿no? de sexo aquí en Radio Mórbido y justo hablábamos de la cuestión tanto del sexo servicio, que seguiremos hablando al respecto de esto, como de la monogamia. Y dicho esto, vámonos a escuchar la siguiente canción, que además es una canción muy fuerte. ¿no? muy fuerte, en la cual habla de una, un, un, un hombre que está cansado y aburrido de las relaciones sexuales que tiene con su mujer, decide poner un anuncio clasificado en el periódico para buscar este, sexo y alguien le responde el anuncio clasificado, se queda de ver en un bar para engañar a su mujer con eh, justamente esta persona con la que se está comunicando a través ¿no? de mensajes en el periódico, antes de que existiera Tinder, y resulta que llega al bar a traicionar a su mujer y es su mujer la que había estado respondiéndole entonces los dos se vuelven a enamorar y esta canción se llama Escape Escape de Rupert Holmes y es mejor conocida como The Piña Colada Song y regresamos aquí con todos ustedes a Radio Mórbido
0: Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm